0: 欢迎各位听众来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我非常高兴邀请到吴思尧立法委员
1: 。嘿， hey, 大家好，我是思尧姐姐，<笑>吴思尧设计圈的好朋友，对，很高兴来基义老师的节目
0: 。对，思尧不只是立法委员，我觉得在政治圈里面啊，最关注设计。艺术教育跟文化的立法委员，那我先跟各位介绍一下。虽然大家都很熟悉了，不过我还,我还是简单介绍一下。施瑶，施瑶是辅大西语跟日文系的双学位，学位嗯，对对对，啊、也是呃台大呃政治研究所 EMP a 的硕士，对，那是要担任过第九、第十届的立法委员，是，也曾经担任三届的台北市的议员跟。议会党团的总召啊，哦嗯、那石耀不是政治家族，那他跟民进党年轻世代的公子代表一样，都是从政治幕僚开始磨练起来、哦、对。那除了担任过立委的国会办公室主任之外呢，更进入行政院来服务。那<是>、呃、十年磨一件，那专业的历练，成熟的了解立法的这个事物，跟中央政府的运作，那石耀是我们认识非常理性、专业、优质。那他对文化艺术设计有非常非常热爱。那连续三届的台北市议员，也是我们北投区最资深的议员。那长期耕耘教育文化的议题，嗯、呃，那在其间更促成了北投火车站回到北投，嗯、也筹建了北投生活圈的博物馆。嗯、那二零一三年台北市议员的评鉴。获得市情委托第一，那民进党第一的殊荣，他永远是第一名哈。他是要在二零一六哈进入到立法院，对，呃，担任第九、第十届的立法委员，对，胜利连任了，谢谢大家。那也两度获选最优秀的立法委员那并什么两度
1: 六度啦，没有啦，大家都很优秀啦。
0: 对，好，那五度参与公益的舞台舞台剧哦，我有没
1: 有我有六部公益舞台剧哈？
0: 其实我认识要好长一段时间了哈，我永远看到他充满活力、充满热情，呃，在投入他的工作。那我们总认为这样的一个政治工作者看起来非常非典型，不晓哪边来的这个能量哈，而且对设计、艺术、教育都充满热情。而是要在你的成长跟过程的这个经验里面，有没有什么特殊的事情，呃，影响你？的？其
1: 实我小时候是爸爸妈妈希望我可以当文艺美少女，嗯、所以从小是弹钢琴、跳芭蕾的孩子。嗯、那我想，记忆老师也是你栽培两个女儿，也都让他们有艺术文化的接触。嗯、可是我又哎、欸、骨子里又有那种对于公共事务很强的热情。嗯嗯、那所以我觉得，因为我双子座。所以，我有一部分的我是哎，继、欸、续喜欢在那种浪漫的异文世界里头生活享受；另外一部分就是觉得啊，我要为社会的公理正义来付出。<笑>那其实关键刚好就是郑南荣先生。嗯、好，年轻一代年轻朋友大概也都知道郑南荣先生，但可能没有那么熟悉。嗯、过去党外杂志的时代，那他为了捍卫百分之百的言论自由，他最后选择自焚。嗯。啊，那时候他的名言啊，就在那个威权时代，嗯、国民党抓不到我的人，他只抓得到我的尸体。嗯、那在他自焚的那个事件，其实对我是冲击非常大。嗯啊、我从小就是看党外杂志长大，嗯、一般年轻孩子你知道吗？你蛮新哈，真的。对对对，呃、嗯，我们所以我们有年龄的差别。你是青春期在在、欸、看，我早期
0: 的档外。
1: 对，那我是在年纪很小，真的、欸，因为我父亲都会买这些档外杂志，嗯、那时候是禁书，所以我小时候都是那种小跟班、小把风，嗯、陪爸爸去买禁书，那回家就跟着翻。嗯、所以小很小时候就觉得，哎、欸，社会有很多很禁忌的话题，政治上好像不能被讨论的事。那一直到郑南荣先生自焚这件事情，给我一个很大的感召，嗯、我觉得。我想要把我的人生，如果有机会，我想投入呃社会跟政治的改革，所以就是这样子哎，立定我想要去做政治这条路。但是呢，刚刚说到我的骨子里的另外一半喜欢艺术文化，所以也也刚好，我觉得这是一个最均衡的状态啊、呃。我做虽然做了民意代表，看起来是很。严肃沉闷的政治工作，相对也世俗。可是我可以在我的问证里头去贯彻我热爱的艺术文化，那这会是一种就满足我这个双子座的个性上的平衡。然后我对于问证领域本身是我的工作，但它同时是我的兴趣、我的热爱。那我觉得这样子是一个最好的一个状态，所以我很 enjoy。嗯。
0: 那在重政的过程当中，大概是什么样的一个机会，让你开始接触译文，开始改变译文，或者相关的设计议题，或者教育的议题
1: ？其实，就我一直就是关注软实力的哈，教育文化这些事情，因为我觉得一定要有人关心。嗯、那在台湾的政治领域里头，一向都是这个。讲究比较速食速成的这些硬体建设，嗯、那软体建设那些内涵、文化内涵这个部分，一直本来就很边陲，所以这也是我从政的一个理由啊。我觉得我希望能够去让政治有一些不同的关照的面向。嗯、那很重要的是，呃，基艺老师知道吗？我超喜欢建筑，嗯、超喜欢建筑，嗯
0: 、热爱建筑，对
1: ，热爱，真的是狂爱，热爱。<笑>其实是在我当市议员的第一届。嗯那我就去参加了你们交通大学，那每年都有安藤忠雄学生建筑之旅。嗯、對對對那安藤忠雄先生那个时代真的在台湾是非常红嘛，嗯、對對對所以我一个失意员，其实二十几岁三十岁的大姐姐，我就跟着你们交通大学的学生，嗯、那时候我记得好几百个学生
0: ，對對對一起
1: 到日本关西，然后一次看到宝。對對對把安藤忠雄在关西的几个重要的建筑的案子看到吧，嗯、其实那是、嗯、那让我就一股脑了就掉进去热爱建筑的这个领域。嗯、那我一直觉得说，因为我很遗憾我自己学的是文科，我没有过去人生没有机会去学建筑，嗯、但我就自诩我可不可能成为一个城市的建筑师，嗯嗯、或者是我可以成为国家的建筑师，嗯、我帮助我热爱的建筑师们这些设计团队们。为城市创造美好的空间、嗯、啊，好用的空间，有设计思维，以人为导向的、以人为本的这些空间使用，然后我可以把尺度放大一点，但这都在实践一个我想当建筑师的梦想。所以，哎、嗯，参加暗藤忠雄的建筑之旅，是我真的是很深刻的去掉入设计艺文里头，嗯、我非常找到另外一个很大的、强烈的热爱啊。然后就一路这样买。除了
0: 参加建筑之旅，是要也多去看全世界各种展览嘛？对对，哦、对
1: 就是看一有时间，对对譬如说秀会的时间，对对我一定是飞出去多参加那种替退诶行顶。<笑>我也跟过基老师去旅行啊，<笑>就是对我们可能十天的时间，然后锁定哪一个国家，呃、专
0: 程去意大利威尼斯看双年展。呃建筑商双展，筑双年一定要年是黄森源、哦、代表台湾。对对,对
1: 对，对那是两年前<对>跟老师一
0: 起去的。对对对对对我
1: 大概有时间就是去出国看建筑，<是>那建筑的内涵，我喜欢看公共建筑啦，嗯、啊，当然看美术馆、图书馆、车站，啊、或者是广场空间、公园的规划设施、啊、我我最近也喜欢看大学
0: 、啊嗯啊，我在
1: 做很多大学空间的改善，所以都来自于我的旅行的。所得的获得的启发，那就是有很多国际经验我们可以学习，但不完全是科比。嗯,嗯，那旅行其实我觉得是很重要的一个生活丰富多元。然后我每次旅行回来，我就多好多都记得，就是会觉得我有好多政策要推动。嗯，所以旅行是很重要的问证的养分的来源。
0: 对。呃，刚刚是要谈到就是公共议题、哦、公共政策，嗯、那跟我们一般比较讲的这种软的，不管是文化艺术、设计跟教育，嗯、那在这个体制里面，透过不管是市议员也好，立法也好看怎么样是有策略、有步骤把它导入，嗯、那可能跟之前是要当幕僚、哦、大概有深刻的关系吧。這個、我是
1: 很 lucky。嗯就是我虽然不是政治世家，嗯啊，当然政治世家他要参政，也许家族的资源多一点，在参选从政这件事情会比较有一些优势。但是我觉得我很 lucky 是，呃，我是非常扎实训练的幕僚时代，嗯嗯、呃，我当了十年的助理，啊、呃，就是包括立法院，呃，五年多的国会立法的训练。嗯嗯然后我又呃到行政院担任行政院秘书长跟行政院院长办公室的机要秘书。嗯、我在行政院前后后待了三年多，然后到最后我又回到我现在的选区北投士林这个地方。我是被派去的，是被丢下去的啊<笑>、呃！就是说，哎、欸，我们那时候我们的民进党啦，嗯、哈，我是民进党籍的啊、嗯嗯呃，就是觉得说，哎、欸，首都需要啊、呃，过去大家说首都好像民进党都比较少年轻人去开垦，<对>所以我就被。丢到士林北投，这个完全陌生的地方、嗯、去，基层跟实际的第一线的跟人民一起了解，武功、嗯、民意代表爱我，必然哈。那基层的服务，所以我是十年的扎扎实实的幕僚训练。嗯、那我觉得很感恩，是说我有五年多的立法的实务的训练之后，嗯、我又能够在行政院，而且我很幸运，是因为我跟着行政院院长。我跟着院长在处理院长的所有的事物，都是跨部会的，嗯、都是整合性的，嗯嗯、所以我就可以学习到很多这个政策沟通、嗯、或者是一个法案预算怎么样去推动这些务实的政治能力。那我会比一般的幕僚时代更幸运，就是我除了立法，一般大概都是大家当议员的助理或立法委员的助理，当久了自己就开始参选了。嗯、可是我。在政策的推动上，我觉得我比较，因为我在行政院待了三年多，嗯、那有一个对于行政部门的理解，嗯、对于行政部门运作的熟悉，然后很重要是我们知道公务同仁，嗯、这些优秀的公务同仁、嗯、對對對他们在想什么，所以能够用很多合作的方式去把一个议题倡议出来。所以我常常在咨询，在提出政策的意见的时候，也很多部会首长都说是要立不赶快哦、嗯啊。一般的民意代表柯林上咨询台，没没没没没，然后骂完就<笑>就就就,就结束了。然后就是他点出一个问题，他批判出一个、呃、政治的缺失、政策的缺点。可是我是能够提出缺失、缺点之外，我能够相对很完整的提出 solution。我可以透过我的想象，还有我都有很棒的年轻幕僚，我们一起做、嗯嗯、呃这些政策方案，然后比较国内外的经验。所以我们在提出政策的观点之外、批判之外，我们可以提出解方。嗯、那这些解方是可以让公部门觉得说，对对对，嗯、我可以比较有力的去说服他。所以我觉得，哎，这来自于我很扎实的幕僚的学习，真的要很感恩。
0: 谢谢最支持设计艺术教育跟文化的吴思尧立伟哈，跟我们分享他的成长跟这个十年的幕僚的经验。各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院呃张继义，呃今天非常高兴呃邀请到我们的文化设计立委吴思耀来跟大家聊。那是要进立法院是大家的期许了，因为在立法院比较少人关注到文化设计这一块啊，那是要跟大家聊聊立法院的。第二任嘛，哈，呃，我看释尧是非常有步骤，非常有有这个策略的，慢慢的进入到这个立法院这个体系，把原来文化设计的这个策略慢慢进入到政府部门里面，哦、嗯呃，包括我现在在服务的台湾设计研究院，呃，其实最大的催生者应该是吴志尧立委，哈、呃，那释尧跟大家分享一下，啊、哎
1: 呃，我一直希望就是做一个让软实力更能够有话语权。啊，这是我对于政策的我个人的偏好，<对>也是我认为这是台湾很大的优势。那更是我们要去挖掘，让我们在世界更有实力被看见。我们就以这一次我们的防疫来讲好了。哦、对对对对呃，其实过去都在国际间讲这个比较各国的实力，可能都是比拳头啊、比军事啊、比经济能力啊，呃，比这些硬体的。那事实上，这次防疫可以让我们看到台湾的医疗品质这件事情，嗯、它不折不扣是软实力、嗯、啊，包括我们的创新研发的能力，嗯、这些都是政府每年投入这么多的科研预算。那当然，回到我最关切的文化也是啊，其实软实力是让台湾可以在世界上很清楚地被看见我们的实力。嗯嗯所以这一次的武汉肺炎啊、呃，新冠肺炎，台湾的医疗水平让世界所称道，这个就是软实力的投资。那我一直就是我的脑子构造就是比较关注这些软实力的课题。那在我第一任立委到现在第二任，我当然就是会致力于这些事情的深化。那台湾设计研究院当然就是一个很重要的工作。那过去大家都是 m 令台湾，对不对？台湾制造。那我们希望台湾的设计创新力这么强，也就是记忆老师一起投入的呃设计研究院，过去是台创。嗯、那我们如何让 MIT 进入一个 Design in Taiwan（DIT）？ 那过去是 Economics 的经济力，我们可以成为 Designomics 设计力。嗯、那这样的一个经济的实力，透过设计的导入，其实它会在产业的转型。会增加这个产品本身的的价值的效益，反映在很务实的，真的一个产品因为设计它就会卖更高的价钱嘛，所以设计能力可以在产业转型上获得我们必要的呃经济成长。那当然，设计导入可以让社会创新，可以让社会有很多，譬如说公部门最简单的，我关心孩子，嗯嗯、呃，我们所有的公园、邮局不再是大众脸。这些小孩子玩的六滑梯不再是罐头游具，因为设计导入了，我们可以让很棒的设计团队去改造公园，从小孩的游具开始。所以，我们现在开始推动共融式游具，也就是每一种孩子都可以玩，然后包括一些可能身心肢体障碍比较不方便的孩子，他也可以玩。这就是一个设计导入的思维。所以，设计导入可以带动社会创新。那设计导入还可以用在我们的公共治理。好、嗯、像吉怡老师投入很多，啊、嗯呃，我们是不是能够改造车站的这个指引系统，嗯嗯嗯、而让大家可以更方便的去正确达到？你不会永远在台北车站迷路。嗯、那或者是现在在改造台铁的车厢，嗯嗯、或者是我们公路局的这些客运车，对呢？甚至我们在努力改造我们的高铁票，嗯、我们的身份证，嗯、它不只是好看，它是好用。嗯嗯嗯而且可以让我们的生活更便利的，所以设计用在公共治理，也绝对会让整个政府的治理会更有效率。
0: 嗯、城市治理或者公共治理，對,
1: 對,对。那最后一项，设计就是可以做外交。嗯、呃、台湾如果在长期中国的打压之下，我们要硬碰硬很难，我们只有继续被打压。但是唯有透过这样子的软实力的外交，透过文化的外交，透过设计力的外交，我们可以去让世界看到台湾这个国家它代表的文化内涵。嗯、所以我一直在说，设计研究院太重要了。嗯、成立一个设计院，就是可以让台湾的软实力去打底深化，然后让我们在经济上获益，政府的治理更前瞻，然后让外交能够更推进。这这就是为什么我们投入了八百五十天，设计研究院谢谢终于也非常谢谢小英总统，嗯、对对对我们的经济部部长哈，省、嗯、部长阿贝，英马这几起，对对对对所以让这样的一个单位，大家都知道，政府部门哦，政府都要组织再造的，嗯、都要精简的。那但是可以去新生一个新的组织，让它升格。嗯、升格其实这在呃现在的政府再造的这种趋势里头，它太难了。嗯、那真的很谢谢小英总统的支持，嗯嗯、所以设计研究院就是一个很重要的工作。嗯、那现在我们当然找到最好的领航者，嗯、基艺老师来，这是我们设计界非常非常期待的一个，我相信会有很好的表现。所以我举这个例子，嗯、这是一个很重要的，嗯、我在第一届做的重
0: 要的工作。对，刚刚施瑶跟我们分享，就是台湾，我想今年的这个疫情的关系啊，让台湾人从来没有那么骄傲过。对，我,我,我们在世界上能够看到台湾的软实力，嗯嗯、呃，不只是医疗，我,我想在各方面，台湾的的实力都非常坚强啊、哦。那我们这个节目是设计台湾，那是要除了设计研究院的这个推动成立以外，哈、哦，设计界大家也在关心几个议题，都是施瑶长期投入，包括。我们的采购法的修法，法修法还有包括译文的采购，文那跟跟我们聊一下。好
1: <對>大家都会讲采购法是恶法，为什么一个政府立法院三读通过的法律会是大家都埋怨批评的恶法呢？那一九九八年设计的采购法一直没有一个进步思维的导入，嗯、它之所以成为恶法。它真的蛮糟糕的
0: ，基本上是防弊是防弊大
1: 于心力，对对对对过去都是比价钱最低标，嗯、所以呢，过去的政府相信，好啊，大家来招标，然后最便宜的得标。那天呐、啊，便宜是王道，难道品质就不重要吗？这就为什么哎，学校的校园工程到现在为止，学校的公共工程在学校盖教室的钱，永远是最低阶的那个单位造价是最低的。嗯嗯然后过去再加上它是最低标，所以高品质好设计根本进不了学校的硬体工程。那软体的采购更是啊，如果你买电脑设备也是要最便宜的，嗯、那我们怎么能够有跑得比较快的网络或者是电脑的设备呢？所以我一直在思考，而且这也是社会普遍的共识。最低标这样子的落后的防弊大于心力的一个法律，当然要改。嗯、所以我也投入了是941天。你看，<笑>我刚设研院是850天，采购<笑>法941天，嗯、在第一任的立委任期里头，嗯、我们采购法的修正，基艺老师也参与很多，我谢谢很多艺文界、嗯、建筑界、设计界的同仁，嗯、因为我们都相信，唯有让品质说话。嗯所以我们修法很重要的重点，让最低标导证为最有利标，所有的政府采购的标案就是比品质跟比专业，嗯、所以这是一个非常大的革新。那包括我们推动了一些配套，现在的这些过去政府的标案都不专业，嗯、承办人员他可能没有办法去关照到所有的。采购实在太多了，每年都是一兆多以上的政府采购，所以我们导入外部的专业，每一个政府招标案的组成的前期都会有专业外部导入来帮忙这个标案写得好，这个标案的游戏规则制定的好，我们就會吸引好的厂家、好的专业人士来投标。所以我觉得政府必须让品质。被看见，品质被尊重，而这都会是很大的一个经济的驱动力。嗯、所以采购法顺利的修改之后，嗯、其实我们第二波在做的是提高整个公共工程的合理的造价。嗯、不管是设计端或者是单位造价，大家真的很难想象，台湾的公共工程的造价都远低于国际。而且也远低于民间。好、嗯啊，白白几斤土，嗯、公家的起的，的已经是作秀作但是如果是民间的，我们自己要选用买的住宅，我们会想要品质好一点，安全好一点。那更何况是国际的 level。嗯、所以、呃、整个设计单价、设计费率跟整个工程造价的提升，其实也已经上路了。那麼都可以让现在我们的。所有的采购，当然这会花人民多一点纳税钱，嗯、可是这样的投资是必要的。我们不要都用便宜的价钱去买到便宜货，嗯、然后之后再来不断的维修或是不断的啊、呃、拆掉重做，这好像是台湾人的宿命。嗯、可是我们必须改正它。所以采购法除了最有利标的导入，嗯、然后专业的评审团队、专、嗯、业的标案，然后搭配合理的价格。让我们都可以政府的公部门的采购获得比较好的品质，那这些就会让我们整个经济力跟台湾的文化内涵好东西被选择，好东西被看见，那所以我们都能够让世界来看到台湾的公共工程或是公共服务的品质，都会觉得嗯，我们不用再羡慕日本，我们不要到日本看到每一个工程，嗯、为什么它的水沟盖就是可以这么美？为什么它的每一个车站的这个标识就可以这么的清楚，而且有美感？其实这都是来自于政府采购，嗯、所以采购法是我任内也是我我真的觉得这攸关台湾的进步。嗯、那这样的修法完成了，嗯、我觉得其实我在采购法三读的那一天，我真的很感动。嗯、我觉得、欸、不
0: 是不是,是要我们感动，我们所有的设计的朋友都很感动，其实就是我们的共同朋友。对、啊、呃，成脉成仙啊、哦，对，因为他在这个公共工程呢、呃，付出了一辈子，都在推动公共事务的改变。改嗯、但是他这辈子最大遗憾也是采购法
1: 。对啊。嗯而且台湾很优秀的设计团队或是建筑师，常常因为太想把案子做好了，<對>最后都会
0: 变更设计，然后然
1: 后到最后就解不
0: 了案，结不了案被
1: 罚钱，或者是被告。對對對很多好的伟大的建设到最后都不得善终，嗯、也就是很好的设计。者，他最后必须官司缠身，<对>甚至赔钱。嗯、我觉得我们应当让好的品质，还有这些好的创造者，他本身是要有保障的。
0: 嗯，好，谢谢司耀跟我们分享他推动台湾设计研究院跟呃采购法的修法，这两个都是非常艰困的设计的政治工程啊、哦，在他第一任的任内都完成了。三点依就是要听 ，Love Love Love Music， 就三点依就是要听，就是要听，就是要听，就是要听，就是要听听听,聽、嗯嗯，台北广播电台。欢迎各位听众朋友来到《世界台谈》，我们每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾世界研究院张基义。今天我们邀请到文化设计立委吴思尧跟大家分享哦。那思尧是一个非常斜杠的,的、呃、政治工作者哈，也是一个文化设计的热爱者。那他有很多事情都,都很特别哈。我印象很深刻，就是去年。明明在这个选情最激烈的时候，嗯，呃、他他去推两件事情，大家看不太懂的，诶，看起来不太能够换得选票的，<笑>但是非常有意义，尤其对在地的这个文化的内涵，跟带动的这个设计跟在地的社区的对话，嗯、一个叫做北投区有十座。公共的图书馆，而且是一个小型的，融入到公园里、社区里面的图书馆。他邀请到都是全台湾最最有能量、最有创意的设计师、艺术家哦，喔、然后导建筑师呃导入跟社区的合作，嗯，那带动年轻的这个小朋友，爸爸妈妈带着小朋友去参与阅读，嗯，那另外一个就是以一个呃崇政者，他就编了一个非常特别的，叫做在地。Real local， 那这个团队我们都很熟悉，是台湾在呃去年嘛哈得到日本的各地在呃 best best 一百大好设计的这个这个编辑团队呃编辑团队来编辑北投哦，那是要跟我们分享一下这两段经验
1: 真的很 crazy 哦，选举大家都在忙着搞选举的事，嗯、可是我却投入非常多。这两个计划就是出版一本地方文化志。在地 （Real Local） 这本书真的筹备一年多，那其实发想很简单，我想要为我过去十多年在北投天母啊、嗯呃，我服务的这个地方，我要挖掘它的在地 DNA， 我想要把这样的一个在地文化极大成的去做一个总体的呈现。那尤其我在立法院，我也在推地方创生政策，嗯、也就是我们要让。每一个地方都有它能够吸引人来观光。我对于地方创生很简要的一句话的诠释就是：让在地人更认同在地，让外地人都爱上这里。而北头天母真的是一个人文荟萃，我们有很多的文化资产，我们有很多的名人的故事。我们过去就因为它的大自然环境非常好，有山有河，所以很多的。译文工作者都喜欢在这里生活，所以北投天母它有非常特殊的地方氛围。它虽然在台北，可是它不那么台北。所以我觉得这样的一个地方文化，或是地方的生活的纹理，是值得我用一年多的时间找最棒的编辑团队，还有里面有很多好的作家、社会观察家来帮我写他们认识的北投天母。所以这一本地方文化志是。吴思尧从议员到立委，啊，十多年投入的文化工作的集大成，那也是我想献给我最热爱的我生活在北头天母这个土地一个最好的礼物。那其实看到这本书的朋友，其实都会很感动，因为这内容就是他的生活。可是他从来不知道生活在这里，这是这么有特色的事情，不管是食衣住行，不管是文化馆所，不管是自然景观，或是在地的物产。啊，很多朋友不知道北投有全台北、嗯、北台湾最大面积的农耕，在我们的关渡平原，嗯、在北投也有大台北地区你几乎看不到的这个花卉产业，我们阳明山上的竹子湖的、嗯、呃花卉产业，在北投山上有很多的小农果农，这也是在都会区你看不到的田园景致，所以北投是一个非常丰富的一个一个物产，它的故事非常多。那天母更是啊，嗯、天母它是一个异国情绪，它、嗯、有美元时期的一些留下来的美国大兵的一些生活的，从建筑啦、餐厅啦、嗯、料理啦、食物，嗯、那我们也有很多的这个日本人，嗯、因为有欧洲学校、美国学校、日本学校都在天母，嗯、啊，所以这里有非常特色的一个异国生活的多元性。那刚刚讲到北投，北投也是完全是。很多日本温泉嘛，哈，温泉是我们很重要的一个物产，所以连带的对于整个日本文化，殖民时期在整个像北投公园，已经一百多岁的北投公园，整个都是当初第一任的台北厅厅长井村大吉，他用一个日式庭院的方式来规划，所以我讲这么多，就是让在地人更认识在地，让外地人都喜欢来这里，爱上这里，所以我们出了这本书。我也很开心哦！我昨天看到这个
0: 几乎是台湾的文化的国家代表队编辑这本编辑<笑>出来的张铁志李青李明聪<對>、哦，对，对，这些都是。然后当然包括李曲中这个编辑团队。那其
1: 实很重要是这个内涵，这这个里头的很多观点其实是植入了吴思瑶怎么去发掘这个地方。其实看这本书，你在里面看不太到吴思瑶、嗯、这三个字，嗯、但是这完全的呈现是我去理解。这个地方的文化脉络，所以出这本书，那最近又是成为这个台北文学季的选书，哦，好感动，有眼光，谢谢。那第二个就是刚刚讲的十座公园图书馆，哇，这个是更更 exciting 啊
0: ！乐乐公园，读乐乐，
1: 读乐乐，哈，阅读的读，读乐乐。那我找了，因为我刚前一段节目有说，我很想当建筑师，自己当不了，那我就当一个总规划者。我找了很棒的建筑师团队们，我们选了十座公园基地，因为我的想法是我常常在社区爬爬照，公园可以干嘛呢？哇，老人家长辈来体建设施运动，小朋友来溜滑梯，其实这些设施都是因为设施的导入，让公园成为这些功能。以前有溜滑梯，所以小孩子会来这里亲子游戏。因为后来又一段时间开始争取老人家的体健设施，啊，就让老人家可以舒展身心的。所以公园的另外一个可能就变成是，老人家会来这里，长辈啊会来这里运动。但是我想象说，哎，那公园可不可以阅读？它当然可以啊。我们在国外旅行，会看到很多人就是在草地上拿着书，日光浴就读书，或是在海滩都在阅读。所以我觉得，哎，台湾的。呃，当然夏天很热了哈，但是除了很热的气温之外，在台湾在户外去做阅读是一个很好的可能被创造的新的功能，能在公园，所以我也很大胆地邀集了十组建筑师团队，这也是国家
0: 代表队。
1: 对，<笑>然后我谢谢我们有十个很棒的里长社区，<对>我们一起合作，所以这是一个专业者，也就是建筑设计团队跟在地的社区里长。啊，学校我们一起共创出来的。那这十座独乐乐公园图书馆，我当初也很担心啊，因为每一座，因为都是我募款来的，这不是公家的钱，是私要去募款来的。我们在有限的预算里头，然后而且要去挑战人们能不能够接受在公园里阅读。<笑>当初当然也被骂，也被质疑，可是我们坚持下去，一座一座的开幕。到现在，我们看到十座公园图书馆，它的改变真的发生了。其实我们真的。不要去限制孩子。当你在公园里提供了这样一个空间，然后有很好的选书，它除了是一个建筑师设计的好的空间，哦，街道家具这样子，但是事实上我的选书是非常用心的。我合作的是信谊基金会，是台湾优质童书最好的团队。然后我们也发动社区的捐募书籍，也就是你捐助你喜欢分享的书，你想要分享的书。同样的，在我们独乐乐公园图书馆里，你架子上看到的你喜欢的书，你也可以带回去。这是一种书本的旅行 （travel）， 然后是一种知识的分享。所以实验下来，啊、哦，真的觉得我有时候我常常就会去去去偷偷看这公园。你真的觉得孩子太可爱了，你提供他这样一个空间，很多小孩就会很自动的去拿书，然后找到一个他舒服的角落。然后在那里阅读，这不需要我们去指导他。所以我觉得，作为政治工作者，我如果能够用我小小的能力去创造一些空间，去导引不同的行为的可能性跟多元性，那我很乐于尝试。而去年选举是很苦闷的一年。其实我出这本书，跟我做十座公园图书馆，其实也是我对我自己从政一个很大的、嗯、自我的。淬炼跟考验，因为我告诉我自己，我这一年我不要满脑子只想着选举，我不要我自己满脑子只担心选票，我想做一些更有意义的事情，它会让我超脱。而事后证明，我不知道这些跟选票有没有直接影响了哈，但是我觉得我很开心地说，士林北投的公民朋友是支持一个，愿意为社区的文化生活。去默默做一些很冷门的事情，嗯、也就是大家继续让吴思尧连任。嗯、我感谢士林北投的选民，嗯、是有这样的一个给我继续服务的机会
0: 。政治是一个非常多元的形态哦。那透过在地的这个杂志的编辑，跟独乐乐公园的这个十个实践计划，也让士林北投找到它的新的可能性，也让大家、啊。看到北头更四。而且我要
1: 补充说一下，我的十座公园图书馆陆续开幕之后，嗯、我们现在是春天，开始新的计划，就是选书人计划。<哇>所以，我十座公园图书馆会有十座，很棒的选书人，嗯、後然后来做不同的选书，让它的软体更丰富。嗯嗯嗯、所以春天是选书人的计划，春天好阅读嘛。嗯、那夏天我会作为亲子导向的，嗯、会有一些亲子译文，然后。带小朋友说故事的活动，这是夏天的计划。那最后的秋季计划就会是一个集大成啊，因为这个我们依这个国家的规定，我这种临时性装置也只能够申请一年、嗯、哦，一年呢。那当然呃，如果一年后它设施设备维护的当，嗯、我们会再继续跟市政府的公园处，然后跟这些李林长，嗯、我觉得社区的支持很重要。嗯、我们会在会刊，大家想不想留？留这样一座，大家也要看这个设施设备的维护啦，嗯、因为毕竟这个新建费是很少的，對對對那要很务实的去检讨它。所以我要分享的是，嗯、我们不是开幕之后就没了，我们不断的在精进每一个季节
0: 推广阅读，嗯、啊，推广阅读的这件事情。也是有还有很关注策展，对、啊，对、欸，因为他看了很多展览，而且他到处在跟很多的应该是比较硬体的这些部会。或者很科研的部会，希望他们通过策展来沟通。对<耶>，欸、他们真的也都在做了耶。跟大家聊一下，<笑>因为你你的这个北投独乐乐公园计划，其实就是一个地方的一个策展计划对,對,對、喔。那也是要跟大家聊一下
1: 。啊、呃，其实我觉得政府怎么跟人民沟通你的政策呢？过去都政令宣导很无趣嘛，然后呢，拍拍影片，当然拍的影片好，可我有些回想。可是我觉得看展览，策展用策展去沟通政策，其实是一个很好的方法。尤其我关心，我观察到台北，呃，不是不止台北啦，台湾的年轻人现在很喜欢看展览，所以也谢谢社研院哦，基益董事长都常常被我委托工程。<笑>比如说，教育部也开始到华山办展览了，嗯、把教育部的学生的一些创意、嗯、创作用展览的方式被看见。那连硬邦邦的原子能委员会<笑>好不好？原能会在做辐射管控啦，在做这个核能安全的维护，他们也走进华山去办原能会的科普的展览，让科学家来测展。那当然，我们最常会讲的台电，嗯、台电是。电力公司过去可能大家印象都不太好，垄断性的国营事业。可是台电这几年来投入公共艺术，投入文化资产的维护，而且他们就用策展的方式说故事。台电的每一座电厂都有珍贵的历史价值、文化资产的价值。他用一个展览，很精彩的展览，把台电的故事说得动人。所以光台电那个展，它发挥很大的效应。然后我邀请很多政府机关去看这个展之后，大家开始想，哇！用展览来跟人民对话，嗯、我觉得这是一个很好的软实力的，呵呵嗯，一个展现。嗯
0: 、好，谢谢司耀文跟大家分享在地的编辑，跟在北投推动独乐乐工业计划，以及跟所有的部门沟通，用策展来做公共政策的沟通。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我们邀请到最关心文化设计艺术的吴思尧吴立伟，跟大家分享哈。那刚刚跟各位聊了很多，思尧还有一个很特别的，他参与的。六部舞台剧的演出，还有制作，<那>还有制作，我是制作人，每一个都有非常重要的议题，讯<笑>、哦、息要传送。来跟我们分享一下。刚
1: 刚讲我很爱演嘛，因为小时候跳芭蕾、学钢琴的。其实我曾经去当过小童星、欸，哎、嗯，哦，这、哦、我小时候是那个童星训练班，所以就是骨子里有表现欲。嗯、那因为我喜欢艺术文化，我常常会觉得。一部电影就讲一个你想传达的讯息，嗯嗯、或是一部舞台剧、嗯、也是传达你要关切的事物。嗯、那我一直觉得，哎，我想做戏，想制作舞台剧。嗯嗯、那当初自己下去演这个是额外的，嗯、其实我最原始是我想要制作戏。嗯嗯那因为我常常在做私瑶姐姐亲子艺术季，是我十多年来在北头天母一直在推动，没有停的。嗯、但是以前都是请一些表演团体来表演，嗯、可能是音乐会的形式，可能是纸风车啦，或者是邀请大家来看电影，嗯、都是邀请外面的英文团队来做。但我后来觉得，哎，那我可不可以自己来创造出，嗯、我来制作出戏，呃，制造出我想要去传达的那个内容？所以我就开始做我的。舞台剧现在六部，嗯、我很简要的讲，我的第一部舞台剧的主题是关心罕见疾病，嗯、也就是玻璃娃娃。嗯、啊，玻璃娃娃就是一种罕见疾病，就是可能你碰到它，它就会受伤，很容易受伤的那个。嗯、所以我用一部戏来告诉大家罕见疾病是什么，不要害怕它，我们可以一起来帮助它。我的第二部戏跟现在这个时空背景实在太、嗯、太太 match，、嗯、我做的是 SARS。SARS 再见，我是纪念 SARS 第一位往生的罹难的年轻的台北医学大学的林仲威医师，嗯、他26、7岁就因为 SARS 而离开。嗯、我那部戏是要让大家去回顾人类社会会去面临不断的新型传染疾病，嗯，那其实现在的新冠肺炎是一样的。嗯、那我们在面对这些挑战的过程当中，医护人员的辛苦。嗯嗯我们怎么样去更大的包容？嗯、过去 SARS 不是和平医院还封院吗？嗯、其实医护人员被关在医院里，嗯、他同时要去关照这么多病人，他、嗯、同时他自己也可能被感染。嗯嗯、那样子的一个医病关系的探讨，是我第二部舞台剧的主题。嗯嗯、我第三部舞台剧在关心家暴，嗯、啊，家暴事件，我们可不可以社会都不要那么沉默？嗯嗯嗯嗯、关心家暴议题。第四部是老人失智症，嗯嗯嗯哈、啊，失智可能发生在你身上、我身上、家里的阿公阿妈、爸爸妈妈都可能。嗯、那我们如何去预防它？然后如何来帮助失智症的长辈能够恢复他的正常生活？嗯嗯、那第五部戏跟第六部就开始走入亲子，嗯、我开始做儿童音乐舞台剧，嗯、就是。舞台剧本身是有唱唱跳跳，还有创造歌曲的。嗯、第五部戏的主题，因为我喜欢猫猫狗狗，嗯、我是三只猫跟一只狗的妈妈，<笑><笑>所以我想走入校园社区，告诉孩子要用领养取代购买，嗯、宠物是你的家人，不可以弃养。嗯、所以我就写了一部流浪动物的故事。嗯、啊，一只家里的狗它走失了，嗯、那我们怎么在寻回这只狗的这个过程，一个小女生的冒险。嗯、那让孩子哦，那次那部戏的回响好大、哦，我去好多学校巡演完，小朋友都会跑来拉着我，是要、嗯、姐姐，我不要去买狗狗了，嗯、我要去另呃去认养哦，或者是。嗯啊、哦！我不可以欺负狗狗哦，我要好好照顾它。嗯、我觉得戏剧就有这种魔力，对对对很轻松、浅显易懂的去感染，对对对对然后去传递我想传递的讯息。那第六部戏我也邀请基艺老师去看，嗯、就是两年前啊<对>、呃，新北投火车站归乡，嗯、一个文化资产，他为了要盖新的建设，也就是捷运，就让一个老的铁路的火车站被拆解了，嗯、然后没有人想留下它。嗯让这个老车站离乡背景流浪到彰化，嗯，那后来我们要历经千辛万苦让车站回家。我记录了这个文化资产流浪他乡的命运，跟我们后人想要把它赢回来，但是却困难重重的这些这些讨论。所以这一部也是用车站爷爷的故事演给孩子看，嗯、所以演完之后回想也很好，很多孩子都知道说，第一个他知道了新北头车站。的故事，他知道啊，以后我看到这个车站好不容易搬回来、盖回来的车站，我要爱惜它、疼惜它。对于文化资产的意识，它可以被建立。那第二个是，我们也让北投人、长辈的人多去思考，我们如何在生活当中很多消失的一栋栋的、嗯、可观的、呃可贵的文化景观，哦、在他。可能被破坏的同时，嗯、我们当初为什么是沉默的？嗯、所以我六部舞台剧都有我想承载的呃讯息在里
0: 头，嗯、都都是很重要的社会议题。对，對對對然
1: 后那我也谢谢我有很棒的团队哈，一起来参与，有导演，有编剧，嗯、然后有很好的演出班底。嗯、那《车站回家》这一部戏，我还跟北投的复兴高中，嗯哦、也就是全台湾。唯一一个公立高中有戏剧班，嗯，好，所以我跟戏剧班的孩子，十六岁的孩子们，高一的学生一起制作出、演出出这部戏，嗯、而且这部戏里面有有好多好听的音乐。嗯、那做戏就是很 enjoy 被看，嗯、然后看完之后，我们希望带给大家一些年代会去诱发的思考。嗯嗯嗯、所以政治人物去演戏。也许有了，有的去客串去演戏，但是认真的去制作舞台剧，嗯、而且是这么多部。嗯、其实我还已经开始在想我的第七部舞台剧要做什么，哦、有有有,有在思考，有在思考<笑>最高机密。<哇>但是有时候也不是为了做戏而做戏，了、呃，我要找到一个很好的题材。嗯所以，哎，我觉得我的工作其实很很幸福，哎，因为我有一点点影响力。嗯、那作为一个民意代表，我也可能，我也有一些资源。好<笑><对>、啊，当我想做这件事情，我可以集合一些团队来支持我。哎、嗯，那这样的政治工作，嗯、我觉得非常丰
0: 富啊。嗯，刚刚是要跟大家分享六部舞台剧，都是当下。社会最最大的议题，通过舞台剧的演出让大家关心这个议题。对我其实舞台剧之
1: 外，我还有拍微电影啊，就是有记录了一些北投天母的创业的年轻人，包括张耿华、哈华朗基公。我们这个艺术家这么棒，我就记录他们的故事。那我也记录了我们北天母有一间很有名的咖啡店叫 Good Man， 是一个日本人。啊，这个伊藤先生，嗯、他来台湾，他爱上台湾的阿里山咖啡豆，嗯，所以他就落脚在天母，然后开了一家咖啡厅叫 Good Man。现在呢、嗯、，Good Man 已经回到京都，他日本、嗯、他的原乡京都去开分店了，嗯、而且卖的在京都卖的就是台湾的阿里山咖啡。嗯所以我也把这个年轻人的创业的故事拍成一个短短的微电影。嗯，所以因为我的工作是做文化的政策，对,对对。那我支持帮忙很多的译文工作者、拍电影的、嗯、拍影片的、写歌的。其实我自己也写歌啊，嗯、我自己也出过唱片，也都是自己的唱片自己出嘛，由<笑>我写，就是。所以觉得，哎、欸，我可以把所有的艺术的事情透过我的工作，然后我自己去呈现。所以有舞台剧。有出书，有出唱片，然后有盖公园图书馆，很多事情要做很<棒>，<笑>很棒，我们非常 i n <笑>也谢谢大家支持啊，嗯
0: ，呃，是要把北头天母变得很新的可能，各种可能都打开了。那尤其我侧面在观察，它带动了很多新的年轻人、专业团队回到北头天母，嗯、做出一些新的可能性，而且它这个变成地方创生。都会版的新典范，没、欸、没错。没错我们一般讲地方创生，好像忘了，啊呃、城市其实也需要城市的边缘也需要地方创生。老师
1: 讲的非常好，<笑>因为地方创生觉得好像是偏向为了去解救少子化、对对对对高龄化、年轻人不再回去的这些城镇。嗯，当然很多经验是这样啊，嗯、他可能用艺术季的导入，你看、嗯、爱濑户内海艺术季就让那几个岛。嗯火起来了，观光客很多，好，或是日本的月后七友，是让这个里山地区冬天积雪这么厚的地方，也都一样没有耕作了，没有生气了，那也因为艺术季的导入，让这个地方火起来。嗯嗯嗯那我一直在告诉政府，台湾学习日本的经验，嗯、我们也在做各地的地方创生，嗯、也让我们的观光更优质。观光不是只看那些地标型的东西，嗯、观光是去体验那个当地的生活，嗯、那去去享受到它最棒的物产。其实地方创生就是一个深度观光跟优质观光的呈现。嗯、那他要把各个地方的在地 DNA 跟文化内涵发掘。嗯、那我一直想，嘿。除了偏向药，都会区<笑>也需要地方创生，對對對對也就是同样的道理，它也有它的在地特色可以被看见。對對對對所以出这本书其实就是一本观光书、嗯、啊 ，real local 在地就是一本地方创生的重书，也是北投天母的
0: 地方创生對
1: 。对，然后想来大家可以去博客来买，还可以打打书嘛，對對對<笑>去博客来去成品，可以看到在地这本书。<熱消><笑>那如果你想要更认识北投天母这个地方，嗯、它可以。给你另外一个切入认识这个地方的好的资讯。
0: 对，呃，另外我想请呃司要再聊一聊哦，因为我从司要看到，当然是一个政治工作者，但是我看到台湾未来的可能性哦。嗯，因为司要总是非常温暖的跟各种专业做做合作，对、哦，然后让公部门哈，哦嗯、在不传统像被羞辱、被咨询的这个压力下，<笑>他们是真的。能够进入到体制去改变啊，哦嗯、那想想你，你对未来看台湾也好，嗯、或者你所关心的文化、艺术或设计，有什么样的一个？其实
1: 我还是要回到教育嘛，嗯、我会永远透过教育去实践很多可能性，嗯、譬如说，我觉得。大家过去我们的教育基本法里头哦，规定的国家要赋予学生学习的内涵是什么？我们要培养一个学生、一个孩子有法治观念，要有爱国情操。这些都是旧的、旧的文字，對對對这个法律的文字。對對對是但是，我觉得新时代的教育要教育出来的公民，嗯、社会公民是什么？他必须要有独立思考的能力，嗯嗯他必须要有更大的同理心，嗯嗯那他必须要对自己喜爱的事物有更大的自信。我们的教育过去好像不太给大家这种发掘自我的机会，嗯嗯所以我们的教育过去都把每个人教育成同一种人。那所以搭配我在教育领域，我们的“一零八新课纲”就是让年轻人、小孩子从小去找出自己的心去勇敢的去发挥它。所以我想做的根源的，让台湾可以成为一个软实力抬头，甚至是软实力带头的国家，嗯、那就必须让很多的创意人他勇敢的去发挥他的才华。嗯、我们不要再迷信说每个人都要去当医生，嗯、都要去当律师。或是赚大钱才是了不起的人。嗯、我们要让透过教育，让孩子从小就是发掘他的喜好跟他真正的才华在哪里，然后支持他。所以，我们因为支持了这么多的创意人才，嗯、台湾才能够成为现在亚洲第一名的创新大国。嗯、對對對台湾也因为有有多元的社会环境，嗯、我们可以让台湾的文化这么的动人。所以，所有。总结回来，我觉得教育还是我关切最核心的一个部分，嗯、而我不会放弃努
0: 力。嗯，是要在最后跟大家提，教育是最根本的哈。对，不管投入文化、设计、艺术，那最重要还是回到人人的本、啊、未来哈。嗯、因为我知道是要这几年还有成就一个很伟大的事情。就是教科书的改变，对呀、啊，美感终于走了那么多年，因为那进入到体制里面，真的促成改变。嗯
1: ，读书变得有趣了，<笑>就从改造教科书开始。
0: <笑>好，谢谢立法委员吴思尧，最关心文化、教育、艺术跟设计的思尧委员，在节目中跟大家分享非常精彩的生活的经验，跟他长期推动北投天母。以及对台湾未来的期许跟想象
1: ，谢谢大家，謝謝拜拜。拜
0: 拜